0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes Espero, espero que esto que le voy a decir no le lleve a confusión A ver, que sepa que un gran conejo le está saludando en el Parque del Oeste Es, es un conejo gigante, sí, sí, ha oído bien un conejo prudente, inteligente, eh, discreto, discreto si es gigante, bueno esto lo ponemos en interrogante, atento, benevolente, ingenioso y de mente rápida. Cualidades que tiene el conejo, porque así supuestamente son las personas que lo son, eh, en el horóscopo chino y que el día 22 de enero comienzan en su año, también en Madrid, y por eso el cartelazo del conejo, saludando a los que vengan de China, eso sí con una PCR negativa, por favor. Que, que no ha sido, por cierto, el caso de este hombre de 63 años que parecía que tenía una gripe y lo que tiene es Kraken, esa temida subvariante de Omicron y esta a su vez de la COVID-19. Como ve, ya tienen tanta estirpe como los de Juegos de Trono. Eh, variante que no es más grave, pero que se contagia más, o por lo menos eso dicen. Bueno, que ella está en Madrid y parece que, que no porque este hombre haya ido a buscarla. ...porque no ha hecho ningún viaje... Eh, ...por cierto han descubierto... ...en un laboratorio canadiense... ...que una esponja de sus mares... ...consigue bloquear el coronavirus... ...noticia maravillosa... ...para desarrollar medicamentos... ...para combatirlo... ...a partir de fuentes naturales... ...donde dicen que hay una cantidad de nuevos antivirales esperando ser descubiertos algunos, eh, bueno, pues eh, gigantescos, mucha cantidad de ellos según los científicos. Mire, la IMED ha confirmado lo que usted lleva un mes diciendo que estas temperaturas no son normales. El mes de diciembre ha sido el más cálido desde 1961 casi tres grados más y el cuarto más húmedo del siglo XXI. Y puesto a hacer recuento, pero de otras tormentas y de otros calentones que sepa que la Policía Nacional ha detenido ...en Madrid a 1.560 exaltados... ...en su plan contra las bandas juveniles... ...aunque entre ellos, dice la delegada del gobierno... ...los hay que no son pandilleros... ...lo que sí son jóvenes... ...son los 379 detenidos al día... ...y que el año pasado tuvimos 10... Dieci... ...bueno, ah, este es otro dato... ...el año pasado tuvimos 10 manifestaciones al día... ...3.758 protestas... ...ha sido el segundo año... ...con más protestas, con más manifestaciones... ...desde que se hacen registros... ...que en el siglo XXI... Eh, ...la verdad, aún no han sabido perfeccionar... ...pero en la otra vertiente contando los asistentes... ...y ya para acabar que sé que estaba esperando que se lo dijera, ya se ha abierto la inscripción para la segunda 28 edición, la vigésima octava edición del Maratón Alpino de Madrid, que le va a dejar buenas buenas las piernas el próximo 11 de junio en la Sierra de Guadarrama. Son las 12 y 24 y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción Y Nacho García en la realización técnica en el estudio Y Óscar Flores en la realización de exteriores Porque hemos vuelto y aquí estamos en un recanto Vamos hasta las dos a hablar de Madrid Y empezamos como siempre con el tráfico
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa Escucha este espacio Y para encontrarlo mejor Revisa tu visión en Óptica Roma Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: pues no tenemos la información del tráfico por las calles de la capital y M30, pero sí la información del tráfico por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, alvaris buenas tardes. Buenas
3: tardes. Momento tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque la niebla podría llegar a reducir la visibilidad en varios puntos de la 5, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre les recomendamos que respeten la distancia de seguridad.
4: ¡Venga a las rebajas de Muebles Adama.
5: Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Todo lo
4: bueno de Muebles Adama, pero ahora
5: con rebajas. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com
4: Si ya lo decía mi madre, tú no eres nada manitas. Menos mal que he descubierto Timbrit. Con la aplicación de TeamBrit encuentro rápidamente pintores, electricistas, fontaneros, albañiles... Lo que haga falta. Pide presupuesto en un minuto y tendrás tu trabajo asegurado hasta 3.000 euros al pagar por la app. Haz como yo y encuentra profesionales locales con la app de TeamBrit. TeamBrit.
7: o bien ampliarla necesitas silla para teletrabajar o bien quieres retapizar la que ya tienes en Mercaoficina tenemos la solución para todo ello y siempre con los mejores precios Mercaoficina, aciertos y ahorro www.mercaoficina.es
4: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios hacer llamadas mandar mails organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos. Hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta. Filmar De toda la vida, un lujo.
0: Más de uno Madrid. Noticias. Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 10 de enero. Y lo hacemos como no con Oscar Plaza Oscar. Buenas tardes. Hola,
8: muy buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, después de la polvareda. ...que se levantó ayer por la propuesta fiscal... ...de Juan Lobato, con la Dirección Nacional del PSOE... ...se, se bueno, pues que se desmarcara de ella... ...el Secretario General del PSOE de Madrid... ...Oscar ha estado hoy con Alcina en Más de Uno... ...y, y ha tratado de aclarar su iniciativa. Sí,
8: ha explicado Lobato que su plan... ...que conlleva bajar el IRPF a muchos contribuyentes... ...y pasa por no grabar con el impuesto de patrimonio... ...o sucesiones a bienes que generen empleo... ...y actividad económica... ...es en realidad, dice, una copia del modelo fiscal... ...que ya se aplica en Asturias... ...eso sí, algo matizado con algunos elementos... ...porque ha recordado que la vida en Madrid... ...dice Lobato, es mucho más cara... ...que en otras regiones... ...hay que pasar de un modelo fiscal bastante plano... ...a uno progresivo... ...de esta forma, justificado Lobato... ...como dices con Alcina su propuesta fiscal... ...afirma el máximo responsable del PSOE... ...aquí en Madrid, que hay que pedir un mayor esfuerzo fiscal... ...a los ricos, pero eso sí... ...con respeto y sin juzgarles... Ayuso lo que
9: hace en Madrid es beneficiar especialmente a ese pequeño porcentaje de grandes fortunas, con esos 992 millones que perdona cada año. Pero a la vez que les beneficia, les acusa de que son gente que quiere huir del país, que quiere esconder su dinero y que si no les bajamos los impuestos se van a ir corriendo. Cosa que es falsa. Yo lo que digo es que hay que pedirle mayor esfuerzo fiscal y por eso hacemos esta reforma, para ingresar 900 millones para la financiación de la sanidad pública y la educación pública en Madrid, pero hay que tratarles con respeto y no juzgarles.
8: Niega además Lobato que existe en Madrid dumping fiscal, como si cree, por ejemplo, el socialista valenciano Shimo Puig, pero sí cree que el gobierno regional incurre, afirma, en el populismo fiscal.
9: Si encajáramos el modelo fiscal con el modelo de financiación autonómica, como pasa por cierto con la financiación local, se acabaría este debate. Porque en un ayuntamiento, oye, si decide usted aumentar su tributación, obtiene más ingresos en la financiación del Estado. Y si decide disminuir su tributación, obtiene menos. Por lo tanto, esa corresponsabilidad fiscal elimina el populismo en materia tributaria, que es lo que sí sufrimos en Madrid, con esos beneficios extraordinarios a ese 0,2% de grandes patrimonios a los que Ayuso regala esos 992 millones al año.
8: Esa es su propuesta y dice además que tiene suficiente autonomía dentro del Partido Socialista para lanzar esta idea, pese que, claro, es algo distinta, la verdad, a la que está lanzando su partido, pero a nivel nacional.
0: Bueno, pues es evidente que la polémica ha cobrado fuerza en las últimas horas. Tras el pronunciamiento ayer del PP de Madrid, hoy ha sido el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, el que se ha pronunciado por vez primera sobre esta controversia sobre el proyecto fiscal de Juan Lobato y el PSOE de Madrid.
8: Sí, ha sido el consejero de Hacienda, que también lo es de Economía y de Empleo, Javier Fernández Lasqueti, el que acaba de decir que Lobato dice en este tema, no dice en este tema, toda la verdad. Dice que no, no se ajusta a la verdad. Esa es la opinión de Lasqueti. Pachi Liranza, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí. Para
11: Fernández Lasqueti, el secretario general de los Socialistas miente ahora. Porque su propuesta final actual, la propuesta fiscal de Juan Lobato, nada tiene que ver con la de hace seis meses, con la del debate del estado de la región de septiembre, también en la asamblea con las comisiones del ramo, por eso cree el titular de Economía y Hacienda que Lobato es muy poco de fiar.
12: Vamos a
13: ver, yo, yo lo que creo es que Juan Lobato no dice la verdad. Eh, Juan Lobato eh, no es que esté pensando en bajar los impuestos. Juan Lobato, como todas las veces que ha votado en la Asamblea de Madrid, lo que quiere es subir los impuestos. Eh, ahora eh, ahora que empieza una, una campaña electoral dice lo contrario. Y al decir lo contrario y en su mentira, lo que le está haciendo es un homenaje pero un homenaje verdaderamente eh, increíble eh, a la política de impuestos de Isabel Díaz Ayuso.
11: El verdadero Juan Lobato para Fernández Lasqueti es el que quiere subir los impuestos, aunque ahora crea que le irá mejor electoralmente diciendo lo contrario.
8: Eso ha dicho Lasqueti. gracias Pachi, en una mañana en la que también ha tomado postura sobre lo de Lobato Mónica García. La líder regional de Más Madrid ha sido entrevistada esta mañana en Telemadrid y ha asegurado que a ella lo fiscal en realidad no le parece el debate más importante en este momento. Ella entiende que lo prioritario a día de hoy en Madrid es la situación de la Sanidad Pública.
5: Nosotros no hemos cambiado nunca ¿no? de posición con respecto a los impuestos. Y que para nosotros el debate no es si más o menos impuestos, sino es si tenemos pediatras o no tenemos pediatras en nuestros centros de salud. Es si tenemos cita para nuestro médico dentro de un año o la tenemos dentro de dos meses. Ese es el debate, ¿no? Todo aquello de lo que nos sentimos orgullosos como patria, pues se paga con impuestos. Así que nosotros estamos en la misma línea que hemos
0: estado siempre.
8: Esa es la afirmación que ha dejado la candidata, Más. Madrid a la presidencia de la comunidad.
0: Y en este segundo y último día de gratuidad de los autobuses del MT... ...con motivo de la vuelta a la normalidad, tras el parón navideño... ...el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida... ...ha presentado, Óscar, el proyecto Calle 30 Natura.
8: Lo ha hecho en un acto en el Centro de Interpretación de la Naturaleza... ...Madrid-Río. Entre otras cosas, este proyecto contempla tapizar los muros de la M30... ...con jardines verticales. Y de hecho, esta misma semana se va a poner ya en marcha este plan... Marta Marrueco, buenas tardes.
3: Buenas tardes, efectivamente esta semana se inicia una fase piloto en la avenida de la Ilustración. En los muros de hormigón de la vía de circunvalación se instalarán grandes jardines verticales lineales. En esta zona los bonos son de 400 metros de longitud entre la glorieta de Mariano Salvador Maella y la glorieta de Nueva Zelanda. Como ha explicado el alcalde, más de un millón de vehículos que circulan a diario por la calle 30 verán que todos los muros verticales se han convertido en pequeños vergeles con plantas de gran resistencia y con bajo consumo de agua. Martínez Almeida ha señalado que se ha utilizado un sistema de paneles abatible de fácil acceso para poder acceder a las estructuras para su revisión y mantenimiento. Tendrán riego automatizado y monitorización continua. De esta forma además se acabará con los grafitis.
14: Renaturalizar en este caso un espacio urbano tan ligado a la movilidad como es la calle 30 y que además nos va a permitir mediante sensores mejorar considerablemente la contaminación en todo este entorno, fijar en cuáles son las contaminación que hay y por tanto poder adoptar medidas más eficaces para tratar de paliarla.
3: El proyecto supone una inversión de 30 millones de euros, se actuarán en 100.000 metros cuadrados y la segunda fase de calle 30 Natura se iniciará en 2024.
8: Gracias Marta, eso ha dicho el alcalde, que en este día después al, al estreno de la zona de alta protección acústica de la calle Ponzano ha tenido un acto en el que también ha estado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, ha estado Borja Caravante, que ha ofrecido datos de las zonas que ha tomado ya medidas el ayuntamiento en cuanto a las terrazas de esa zona, de la zona de Ponzano.
14: Los servicios técnicos municipales de la Junta Municipal del Distrito han girado inspecciones a 190 eh, terrazas que estaban en vía de estacionamiento, se han inspeccionado ya 113 de las que 77 ya se habían retirado. Al resto de las eh, terrazas que todavía no han sido retiradas, se les ha hecho hoy un requerimiento y se dará un plazo de cinco días para que las retiren. Es verdad que los servicios municipales han detectado que no se habían retirado, pero prácticamente
8: en la totalidad estaban cerradas y por tanto no estaba habiendo actividad de hostelería. Se han levantado 73 y 190 tienen, como dice Caravante, un... Un plazo de cinco días. Por cierto, Pepa, uh -huh. ha explicado el delegado de Medio Ambiente y de Movilidad, respecto a la MT Gratis, sabes que hoy es la segunda jornada de gratuidad, tras la vuelta del parón navideño, que esta mañana el incremento de uso de los autobuses municipales respecto al año pasado ha sido de un 28%.
0: Bueno, a ver si mañana podemos tenerle y nos hace balance también de, de todo el día de hoy. Mientras, en el Palacio de Cibeles, en eh, la sede del Ayuntamiento ha sido presentada la campaña divulgativa del consistorio sobre las rebajas que acaban de comenzar.
8: Campaña que incluye un vídeo divulgativo sobre qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando nos vayamos de rebajas buscando ahorrarnos un dinerito. El Ayuntamiento subraya sobre todo en él, en ese vídeo, que no puede haber rebaja de derechos, es decir, que por ejemplo es imprescindible que todo lo rebajado además de su precio actual incluye también el precio antes de las rebajas Palacio de Cibeles. Julia Trullá, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Recomendaciones importantes en este periodo de rebajas para comprar informados. Como dices, tanto en escaparates como en las etiquetas de los productos tiene que estar visible el doble precio, es decir, el precio anterior y el precio rebajado. Pero ojo, se entiende por precio anterior el mínimo que tenía 30 días antes de las rebajas. Se recomienda también conservar el justificante de compra para realizar cambios o interponer reclamaciones. Y se recuerda que los productos adquiridos en rebajas tienen la misma garantía legal de tres años. ...excepto en los servicios digitales... ...una lista de consejos para proteger... ...ha señalado la vicealcaldesa de la capital... ...Begoña Villacís... ...los derechos de los consumidores.
15: Creemos en un Madrid comercial... ...un Madrid que ahora mismo está más activo que nunca... ...un Madrid que está de moda... ...pero también queremos que nuestros consumidores... ...nuestros ciudadanos, nuestros vecinos... ...compren con seguridad... ...y compren sobre todo de una forma... ...muy consciente y muy responsable... ...conociendo cuáles son sus derechos... ...y asistiéndoles en todo momento... ...para que eh, sean consumidores informados.
7: Además para garantizar un comercio de calidad, se siguen manteniendo inspecciones en las que se llevan a cabo dos visitas y se ofrece un plazo para corregir las irregularidades. En el 87% de los casos esas deficiencias se acaban corrigiendo. Mensaje claro, por lo tanto en periodo de rebajas disminuyen los precios, pero nunca nuestros derechos.
0: Gracias Julia. Y le contamos también que los vecinos de cuatro barrios eh, del distrito de Ciudad Lineal se pueden pronunciar desde hoy sobre instalar o no en estos barrios los parquímetros ...del servicio de estacionamiento regulado.
8: Segunda votación en menos de un año... ...para decidir si el SER llega a los barrios de Ciudad Lineal... ...donde no se ha implantado en el anterior año, en el 2022... ...que son Pueblo Nuevo, Concepción, San Juan Bautista... ...y también Atalaya. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una consulta... ...entre los vecinos empadronados de esos cuatro barrios... ...desde hoy y hasta el próximo 25 de enero... es que va a durar 15 días. La consulta es a través de la página web del consistorio y pueden participar en ella todas las personas mayores de 16 años, que claro, estén empadronadas en esas cuatro zonas del distrito de Ciudad de
0: Y desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, sabemos que ante el precio que ha alcanzado la vivienda en el centro de Madrid y en muchos distritos de la capital, muchísima gente se, se tiene que ir lejos de, de la capital de la villa para poder alquilar una vivienda. Bueno, pues hoy eh, hemos conocido un informe de Fotocasa que concreta sobre el ahorro que puede suponer ...alejarse del centro...
8: ...informe que señala que el precio del alquiler... ...a tan solo media hora en tren... ...del centro de Madrid... ...fíjate, reduce ese precio... ...hasta en un 50%... ...Victoria Berrier nos va a hablar de este estudio... ...sobre los precios de alquiler... ...en función de la estación de cercanías... Más cercana. Vicky, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. A nadie se le escapa que vivir en el centro de Madrid es cada vez más difícil. Los precios están por las nubes. De media se paga en la capital 16,71 euros el metro cuadrado. Según datos de Fotocasa, que ha confirmado cómo aumenta el interés de los ciudadanos por ir alejándose del centro y alquilar su vivienda a unos 30 minutos en tren, y es que esto abarata los precios de alquiler hasta un 50%. Es un dato nada desdeñable. Por ejemplo, vivir al lado de la estación de tren de Nuevos Ministerios, la más céntrica de la capital, cuesta unos 20 euros con 78 el metro cuadrado. Sin embargo, a 30 minutos en Cercanías, que ahora además está bonificado, nos encontramos la estación de parque Polvoranca, en Leganés, con un precio por metro cuadrado de 9,8 algo más de la mitad de reducción. Entre las estaciones de tren más baratas de la provincia, a menos de media hora del centro de la la capital está por ejemplo orcasitas a 16 minutos con precios por metro cuadrado de 10,44 euros o el casar en getafe a 25 minutos en esta situación nos encontramos también leganés getafe las estaciones de tres cantos cuatro vientos o de las fuentes en alcobendas zonas que están bien comunicadas y considerablemente más baratas a las que muchas familias se han visto abocadas dada la subida de precios en el mercado inmobiliario que sitúa a la provincia de madrid como la tercera más cara de españa
0: Gracias Vicky. De la crónica de sucesos destacamos en primer lugar que la Policía Nacional ha detenido a tres hombres por cometer robos mataleones en dos distritos de Madrid. Sí,
8: hablamos de la técnica que utilizan aquellos que sorprenden a las víctimas por la espalda, rodeándoles el cuello con el brazo para estrangularlas hasta que consiguen que éstas pierdan el conocimiento debido a la falta de oxígeno. Bueno, pues de esta manera, con este método del mataleón, estos tres tipos asaltaban siempre a... Mujeres mayores. Marisa Menéndez, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Como dices, todas las víctimas eran mujeres mayores a las que sorprendían cuando estaban solas en el interior del portal de su casa. Dos de los ladrones fueron detenidos en el asalto que hicieron en el distrito centro a los principios de noviembre, en el que la víctima llegó incluso a perder la conciencia. María Muñoz, portavoz de la Policía Nacional. Gente de paisano
12: observaron como un varón salía apresuradamente de un portal cercano portando una maleta, por lo que decidieron interceptarlo. Paralelamente, otro indicativo policial fue requerido por una mujer que les informó que momentos antes había sido asaltada en el interior de su portal por dos individuos. Además, indicó ...y mientras uno de ellos le agarraba fuertemente por el cuello... ...hasta dejarla inconsciente... ...su cómplice aprovechó para arrebatarle sus pertenencias.
15: La mujer identificó al detenido... ...como uno de los hombres que la había asaltado... ...el segundo fue interceptado... ...intentando entrar a un hostal donde también había robado... ...el tercer individuo fue detenido en Chamartín... ...se le imputan cinco robos con violencia... ...también con la técnica de mataleón.
8: Por otro lado, gracias Marisa... ...decir que la Policía Nacional ha recuperado... ...cuatro legajos del siglo XIX... ...y también un libro de 1942 escrito a plumilla que pertenecen al patrimonio documental de la Comunidad de Madrid y que habían sido puestos a la venta a través de Internet.
0: Y en Cien Pozuelos hay polémica por la reapertura del cuartel de la Guardia Civil. El Partido Popular, que está en la oposición, denuncia que los ciudadanos solo están pudiendo ser atendidos por la benemérita de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
8: Dicen los populares que la gente solo puede ser atendida por las tardes si tiene cita previa. Y claro, si no la tienes si tienes que ir a presentar una denuncia a este cuartel de la Guardia Civil en Cien Pozuelos, pues te ves obligado a irte al cuartel de San Martín de la Vega. Onda Cero Madrid Sur, Sofía Menéndez, buenas tardes.
12: Después de meses de rehabilitación, reabre el cuartel de la Guardia Civil de Cienpozuelos con polémica. Desde el PP denuncian que ya no es puesto principal. Héctor Añover, portavoz del PP de la localidad.
14: Los ciudadanos de Cienpozolo están viendo perjudicado un servicio tan importante como la atención al ciudadano, la recepción de denuncias, la pérdida del puesto principal en favor de otro municipio cercano por la desidia y la incapacidad de la alcaldesa y del Partido Socialista del Ministerio del Interior.
12: La Benemérita únicamente abre el cuartel de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Fuera de este horario, los vecinos deberán acudir con cita previa o desplazarse a San Martín de la Vega, donde se sitúa el puesto principal. La alcaldesa Raquel Jimeno aseguraba que el cambio de residencia temporal a San Martín de la Vega era algo circunstancial y que el puesto principal no iba a abandonar Cienpozuelos, algo que finalmente no ha sido así.
0: Bueno, y para acabar le contamos que el nuevo decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, tomará este jueves posesión de su cargo en una ceremonia en la que se llevará a cabo la renovación de todos los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid.
8: Sí, recordemos que Ribón y su equipo se alzaron con la victoria en las elecciones del pasado 20 de diciembre, obteniendo más de 3.600 votos en una jornada electoral, que eso sí estuvo marcada otra vez, como otras veces, por la baja participación. Además del ámbito jurídico, destaco Pepa, por último, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió en unas semanas su decisión sobre el futuro del proyecto Madrid-Nuevo Norte, que sabes que es el mayor planeamiento urbanístico de toda Europa, moviendo algo así como 25.000 millones de euros en torno a la estación de Chamartín. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo deliberaron ya, deliberaron el pasado 15 de diciembre, sobre los nueve recursos que interpusieron en su día diversas organizaciones ecologistas, recursos contra el proyecto. Bueno, por los recurrentes se estará la espera de la decisión del... Alto tribunal madrileño que se espera para finales de enero. Ya sabremos ahí con los autos de cada recurso redactados qué sucede sobre el Madrid Nuevo Norte a finales de enero. Así que apuntadito lo tenemos ya en la agenda.
0: Pues lo contaremos por aquel entonces. A las dos y si media más información. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa. Onda Cero.
5: Más de uno en Madrid.
0: Pues nos vamos a, a nuestra óptica de Madrid. Juan Carlos Mora, es óptico optometrista de Óptica Roma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Deseando oírte otra vez por aquí.
0: Y, igualmente, oye, no vemos, no vemos nada. Estamos peor que el año pasado. <risa> sí, bueno, dado que vosotros en Óptica Roma, Juan Carlos, sois especialistas en lentes progresivas Barilux, ¿por qué Barilux X Series está indicada para los presbistas de hoy?
11: Pues mira, te cuento, esto de la presbicia, que suena un poco feo, ¿no?, pero que, que es verdad que cada año va un poco peor, eh, es la vista cansada, esa sensación de no ver las cosas que están cerca, esa sensación de tener que alejarse el móvil, una etiqueta en el supermercado o una carta en el restaurante. Yo creo que el que lo ha sufrido, el que lo vive como yo, sabe esa sensación lo que es, ¿no? Al principio lo solucionamos con haciendo la letra del móvil más grande o alargando el brazo, pero llega un momento en que, además de no ser suficiente, es muy incómodo. La presbicia, que suele aparecer a partir de los 40, 42 años, es fácil de corregir con una gafita de cerca. Pero para los que queremos estar haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Que queremos ver el, el móvil y una pantalla, o queremos ver de lejos. O estás en un estudio de radio y tienes que estar viendo la cabina y papeles a la vez. Bueno, pues la mejor solución son las lentes progresivas Barilux. Y dentro de las lentes progresivas Barilux, las mejores son las X-series, como tú decías.
0: ¿Pero por qué son las más avanzadas del mercado?
11: Pues sí, mira, fíjate, eh, Barilos X series tiene una ventaja respecto al resto de las lentes progresivas y es que está acabada con un láser que lo que permite es ver con más definición que el resto de las lentes progresivas y además tiene en cuenta las diferencias que hay entre un ojo y otro para hacer que los campos laterales sean mucho más amplios. Eso en las gafas progresivas es muy importante, porque eh, hasta ahora las gafas progresivas, y es lo que habremos oído todos, nos mareaban por los lados, no nos permitían ver bien por los lados, íbamos conduciendo y dices, el retrovisor no lo terminó de ver bien, pues con las lentes Barilus X-series esto está superado. Ahora es mucho más cómodo y los campos son mucho más amplios.
0: Y lo más importante de todo esto, y sobre todo de estas preguntas que te hago, es esta última. ¿Qué es lo que te dicen la gente que usa estas Barilux X-Series?
11: Pues mira, eh, nosotros llevamos 56 años en Madrid, llevamos muchos años poniendo lentes progresivas y tenemos mucha experiencia. Y la verdad es que cuando la gente se pone las gafas progresivas de una calidad o de otra, se nota mucho la diferencia. Nosotros cuando la gente las prueba en la tienda, hacemos las primeras pruebas de subir y bajar escaleras, de pasear con ellos para enseñarles. Y es verdad que nada más ponerse las lentes progresivas nos dicen, madre mía, ¿no había visto así? Nunca. Porque es verdad que se consigue ver mucho mejor de como veías antes, porque la calidad de la lente es tan buena, con esto del láser que te comentaba, que consigues ver los detalles, los colores, la definición, mucho más que con otras lentes progresivas.
0: Bueno, de todas formas, usted acérquese a su Óptica Roma, seguro que tiene una muy cerquita de su trabajo, de su vivienda y pida pida no solamente información, que le asesoren porque para eso va a encontrar el mejor asesoramiento y los mejores ópticos optometristas, pero no de, de, de Madrid, de España y del <ríe> mundo. Así que acérquese y busque cuál es su centro más cercano en roma.com. Juan Carlos Mora, que te mando un beso muy grande. Hasta dentro de unas semanas.
11: Un abrazo fuerte.
0: Bueno, pues sabéis que Óptica Roma patrocina eh, bueno, pues el tráfico de Madrid Esa información que le damos todos los días Y precisamente vamos de un sitio a otro Porque, porque hay lío también en las autoescuelas Saben que no es fácil sobrevivir en estos tiempos y más cuando se han quedado sin la ayuda al combustible. Sí, sí, ahí es donde lo está notando muchísimo. Emilio Fernández García es presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Emilio, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Esto se va a llevar por delante en muchos puestos laborales?
17: Pues sí, evidentemente, porque estamos ya en una situación crítica. Pues, para que te hagas una idea, eh, el año pasado, pues, de eh, unas 400 autoscuelas asociadas a, a mi asociación, la PAMA, pues, unas 80 escuelas se dieron ya a la baja, porque cesaron en la actividad.
0: Porque, claro, eh, esta, este descuento de 20 céntimos del gobierno a la gasolina, que, uh -huh. que vosotros habéis reclamado, entiendo que habéis reclamado, uh -huh. Eh, Vamos, ¿Qué, sí. ¿qué razones os dan para que no? Porque vosotros necesitáis esto para poder eh, seguir eh, con vuestra actividad
17: La verdad es que no nos han dado ninguna razón eh, Nosotros hemos entablado, digamos, gestiones con, con muchos políticos Tanto a nivel nacional como a nivel autonómico Y todos nos han dado esperanzas de que íbamos a entrar en, esta, en este tipo de subvención pero a la hora de la verdad no nos han dado ninguna ningún motivo, ninguna razón, y, y nos han desbancado.
0: ¿Y esto, Emilio, lo vais a trasladar eh, al precio de lo que cuesta sacarse un carnet?
17: Pues es que no tenemos otra alternativa, porque es que mmm, del año pasado a este año, pues el incremento de gasoil de combustible ha sido más o menos un 60%, desde que repuntó al inicio del otoño del año pasado. ...evidentemente no podemos trasladar ese incremento, esa subida de un 60% a, a nuestros alumnos... ...pero es que nos vamos a ver en la textura de que ten, vamos a tener que subir el precio de, de las clases prácticas... ...que vivimos, ¿Eh? vivimos de las clases prácticas, somos un sector de educación y, 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 y no tenemos más remedio".
0: Fíjate, Emilio, leí yo esta mañana también una noticia que tenía que ver con vosotros. Se decía que la Confederación Nacional de, de Autoescuelas eh, están pidiendo más formación y concienciación para acabar con los siniestros viales, por ver otra problemática que vosotros eh, estáis avisando, ¿no? Que, que no estáis ganando la batalla, decían el portavoz, y que, y que parece ser que, que no se está formando a la gente eh, Bueno, pues con este tipo de factores de riesgo, ¿no?
17: efectivamente hay factores de riesgo que, que no se están tomando en la gente, te hablo también con con, con, con motivos, pertenezco también a la Junta Directiva de Cena, la Confederación Nacional, y, y es que estamos en una tesitura también un poco alarmante, eh gráfico tendría que tomar también algún, alguna iniciativa en, en este caso, porque por ejemplo Cenae pues ha trasladado la necesidad ...de hacer prácticas en carreteras convencionales... ...de poner un mínimo de, de, de clases, de horas de conducción... ...en carreteras convencionales... ...que es donde se están dando muchos accidentes... ...y además graves... ...como es en mi caso, pues... ...o sea de tema, pues muchos más.
0: Pero ¿y por qué Emilio no se hace en ese tipo de clases... ...en estas carreteras convencionales?
17: Pues... ...no se llega a hacer... Porque no son obligatorias y el alumno pues quiere dar las mínimas clases posibles. Y nosotros no podemos decir a un alumno no te presentes examen. Podemos informar de que, de que no está preparado, pero claro a mí me viene un alumno que a fin de cuentas es un cliente que quiere ir a examen con, con cinco clases prácticas con diez clases prácticas y y, 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 y tenemos que presentarlo.
0: <risa> Bueno, esta es otra de las problemáticas como le decía, dentro de lo uh -huh. que puede ser eh, lo que están ahora viviendo las autoescuelas de, de Madrid la más importante, eh, sin duda alguna eh, que se han quedado esa, sin esa ayuda al combustible del gobierno sin esos 20 céntimos del gobierno a la gasolina. ¿Vais a hacer algún tipo de manifestación eh, algún tipo de protesta? ¿Tenéis eh, algún tipo de plan?
12: Pues
17: ¿y? Sí, porque es que nunca hemos hecho nada siempre hemos estado pues, digamos en condimencia con la pero es que no, no tenemos examinadores nos están quitando auxiliares administrativos que no podemos presentar o presentamos alumnos pero como no pueden ser relacionados a examen citados a examen pues nos coartan también esa libertad que tenemos de presentar alumnos y ya no nos queda otra que manifestarnos públicamente si tenemos que ir a la puerta de, de, de las jefaturas comerciales a protestar o de, 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 de las delegaciones pues tendremos que ir ya es que no nos cabe otra nos hemos manifestado, digamos, políticamente a todas las esferas, en todas las esferas, pero ahora tenemos que ir, irnos a, la, a las calles. No nos queda otra. Es que no podemos aguantar más. Esta situación es crítica para nosotros.
0: Muchos puestos de trabajo, muchos puestos que de 40.000 familias que viven en este sector de las autoescuelas de Madrid. Emilio Fernández García, presidente de la Asociación Provincial de Autoscuelas de aquí de la región. Emilio, un abrazo y, y aquí estamos para lo que necesitáis.
17: Pues muchas gracias por vuestra ayuda. Un abrazo igualmente.
0: Pues que estamos en Orrecanto, sí, que hemos vuelto, hemos vuelto. Bueno, nunca nos hemos ido, ya sabe. aquí todos los martes está Orrecanto presente más que una Madrid. Pero hoy nos hemos venido para acá porque ya había hueco. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? <ríe> las tardes. Buenas tardes. Hasta arriba todos los días.
18: ¿eh? Sí, bueno, la Navidad y después de pasar esas pandemias que hemos pasado las cosas, pues la gente tenía muchísimas ganas de disfrutar mm. y de... De salir, nada, muy bien, muy bien, se ha trabajado muy bien
0: La verdad es que no, no habéis perdido el ritmo Desde que empezaban las comidas eh, Pues de empresa no, Familiares, de amigos sí. y, Que yo creo que este año se han adelantado un poquito Que empezaban ya a finales de octubre, noviembre Y ya había alguna cosita Pero por lo que te
18: digo, yo creo que teníamos unas ganas Todos tremendas de bien. disfrutar un poco De pues eso, de salir de, de estar con la familia De comer juntos De pasar un día agradable
0: y, sí. Sí. Bueno, eh, acabó la Navidad eh, ...acabaron también esos precios del marisco... ...ahora la cosa se relaja más... ...y bueno, tenemos pero, mejor marisco... Pero poco, ...pero poco a poco... <risa> pero poco, a a poco,
18: sí, sí. ...poco a poco...
0: ...y que ha venido bueno...
18: ...bueno pues... ...están viniendo pescados maravillosos... Uh -huh. ...de allí de, de Galicia, de Burela... ...de toda esta zona de costa... ...tanto los... ...los corusos que llaman allí... ...que es un rodaballo de costa riquísimo... ...rodaballos... ...rapes, merluza, que es... ...bueno, que te decir merluza, ¿no? Y bueno, y, y la cuchara.
0: Pero yo quiero marisco antes... Dame algo. Que ha agarrado el tío. Sí, que está muy caro todavía. Bueno, ya, pero dame sí, algo. Dame unos mejillones. Hay unos
18: mejillones buenísimos. Vas a, Tú sabes que, que yo unos a, mejillones. Lo vas a comer hoy, ¿eh? Feliz. Lo vas a comer. Me encanta. Hay mejilloncitos. Hay zamburina, hay navaja, hay berberecho, hay
0: almeja. Hay... También me gusta mucho el berberecho que hay. hacéis aquí, como lo hacéis.
18: Así ah, el ajillo te lo he echo. Me encanta. Eh, ¿no? Me encanta. Muy rico.
0: Muy rico. <ríe> Sí. muy rico. ¿Y alguna cosita más?
18: Camarón, buenísimo. Venga, gamba, también compro. Gamba buena de huelva. Oye, también. Buena cigala de tronco.
0: Oye, también. ¿no? Va mejorando. Va mejorando. ¿Y el centollo para cuándo?
18: Tenemos unos centollos eh... ahí. Mira, tengo ahí tres centollos, que no quiero exagerar, ¿eh? pero pueden pesar, están cociéndolos ahora de tres kilos. Y se han salido de la cocina, Tres ¿no? kilos y medio cada centollo. ¿Qué dices? Sí, sí, Los elementos... Pero, pero importante Qué barbaridad.
0: ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, venga, va, ahora ya sí, cuéntame la cuchara
18: Bueno, la cuchara seguimos Porque tú sabes que aquí nunca la dejamos Pero bueno, ahora un poquito más Con, con los callos con garbanzos, con el caldo gallego ¿eh? Que la gente uh -huh. viene por el caldo gallego pero vamos
0: Mira que no he comido no yo todavía que... vuestro cocido
18: el cocido va a empezar en ya, dentro no. de nada, dentro de poquito, claro que empezará y empezarán, ya empezarán a, a venir las cachuchas y a venir uh -huh. los botellos, y a venir tal y empezaremos. O pues sea, la cocido, semana que viene ya podemos más o menos hablar de ese cocido, mm, vamos ¿tú ¿cómo a lo ver, ves? Vamos a ver, vamos a ver. Hay que esperar vale. un, a ver, a, a ver Adolfo. Eh, sí. Ya sabes que está, anda por allí por la tierra o lo que sea está y cogiendo, estará buscando. Está, sí, eh, si no está con la maquilla, está con el porquillo.
0: Sí. <risa> <risa> es <El risa> que el porquillo no lo trae ¿Eh? y no lo que en medio de la mesa. <risa> que ...el día que lo hizo, madre mía... ...así que, bueno pues entonces tenemos... Eh, ...y tenemos luego arroces... ...que no, los arroces siempre arroces, importantes aquí...
18: Sí, ...el arroz con bogavante que es, bueno... Uh -huh. saben, ...la gente le encanta ese arroz... ...el arroz con carabineros y jamón... ...el arroz con pulpo y almejas... ...el arroz recanto que para mí es un arroz completísimo... ...y riquísimo, que lleva cigalitas... ...lleva colitas de gamba... ...en fin, es un arroz que, que, que para mí es delicioso... ...tiene un sabor espectacular.
0: Mm. Bueno, eh. le recuerdo que estamos aquí... ...en la avenida Somosierra... ...número 18 de San Sebastián de los Reyes... ...pero que si le pilla... ...bueno, pues en Madrid Centro... ...y le apetece probar la buena cocina de esta familia... ...que también en la calle Menorca número 39... ...ahí está Obrelo. Bueno, vamos a la cocina... ...a ver si eh, a ver. cabemos con los tres centollos hirviendo...
18: Están ahí, ...¿tú man. crees que habrá hueco? Uno a uno, los potes no cogen. <risa> <risa>
5: Hasta luego, Juan... Pero, <risa> Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
15: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, metidos ya de lleno en la precampaña política en este año electoral que acaba de comenzar, con el líder del Partido Popular dispuesto a aglutinar una mayoría de centro-derecha con la que recuperar la moderación política en el país.
2: Es evidente que España debe cambiar de presidente si quiere avanzar. De ahí que el dilema actual de la política española vaya más allá de las siglas o del clásico dualismo entre izquierda y derecha. Estamos en una encrucijada, donde el sosiego, la recuperación de la normalidad, el establecimiento de puentes, se enfrenta a la agitación, al sobresalto y a las rupturas. La mayoría moderada de un lado y la suma de minorías radicales de otro
15: minorías radicales e independentistas que según Núñez Feijóo han aplicado un 155 al gobierno de Sánchez interviniendo la política del gobierno escucharemos a partir de las dos las reflexiones del líder del Partido Popular y también las del expresidente Felipe González que hoy en Radio Nacional ha sacado los colores a todos los que contribuyen a crispar la vida en nuestro país equiparando el intento de golpe en Brasil con el escenario político español
18: nosotros teníamos que responder a nuestros propios problemas, no disparatar o no hacer el ridículo porque claro, o comparar algo de lo que ha pasado en Brasilia y no solo en Brasilia, con algunos de los acontecimientos españoles no hace más que aumentar la crispación crear un efecto en la gente en nuestra sociedad, no está viviendo eso
15: El toque de atención de González después de que ayer el presidente y sus ministros recurrieran a la comparación para cargar contra el Partido Popular A partir de las dos estaremos pendientes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros que discute hoy la propuesta que va a llevar España a Bruselas sobre la reforma del mercado eléctrico para abaratar el precio de la energía. Hoy la factura ha sido ...sigue subiendo, escala hasta los 112,53 euros de media el megavatio hora... Las cifras de tráfico aéreo, en cambio, van a mejor. A pesar de que todavía no hemos recuperado el nivel prepandemia, el año pasado más de 50 millones de pasajeros utilizaron un avión para desplazarse, Caridad García. Si sí, son
16: datos de Madrid Barajas, 50,6 millones de pasajeros, 350.000 operaciones y más de medio millón de toneladas de carga transportada. El tráfico y el volumen de operaciones se recuperan un 82% respecto a 2019 y en el caso de las mercancías gestionadas el volumen ya supera las cifras pre-COVID. Madrid, de hecho, registró el año pasado más de la mitad de la carga aérea transportada en toda la red de AENA.
15: En Bruselas, la Unión Europea y la OTAN han firmado una declaración conjunta para ampliar la cooperación no solo en el ámbito militar, también en la lucha contra el terrorismo, el espacio o el cambio climático. ...todo en el contexto de la guerra en Ucrania... ...de la que el mes que viene se cumple un año... ...corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Sin la guerra de Ucrania... ...seguramente la OTAN y la Unión Europea... ...nos habrían visto tan presionados... ...para estrechar así tanto su cooperación... ...guerra
20: que todavía va a ser larga... ...según Jens Stoltenberg quien ha advertido.
11: You not
6: Russia. No debemos subestimar a Rusia... ...están movilizando más tropas... ...trabajando duro para adquirir nuevos equipos, munición... ...y están mostrando también voluntad...
15: ...para sufrir y continuar la guerra... The war. Con la firma de esta declaración, la Unión Europea pone en manos de la OTAN la seguridad de sus infraestructuras más esenciales. Las dos mujeres españolas que viajaron a Siria para hacer la yihad junto a sus maridos yihadistas ya están en España. El gobierno anunció su intención de repatriarlas y si acaban de llegar. Pasarán a disposición judicial de la Audiencia Nacional y serán interrogadas por el juez Santiago Pedral. La fiscalía está valorando solicitar su ingreso en prisión y desde el gobierno, el Ministerio de Exteriores explica hoy. Que simplemente ha cumplido con sus obligaciones legales de repatriar a las dos españolas y a los trece menores que han quedado ya al cargo de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Les contaremos, si es que las hay, novedades de la reunión de los magistrados progresistas del Constitucional que intentan que haya un solo candidato a presidir ese tribunal y que ese candidato sea el preferido del gobierno, Cándido Conde Pumpido. Y estaremos pendientes de las conclusiones del encuentro de interior y los mandos policiales para abordar el repunte de asesinatos machistas. Un repunte que, según la de delegada del Gobierno para la violencia de género Victoria Rosell, no es real Hay que
16: aclarar que no hay más asesinadas por violencia de género porque como también hay mucho alarmismo en algunos medios, no digo en este y en, y en algunas fuerzas políticas a las que conviene utilizar esto hay que eh, situar las los datos objetivos están ahí, las cifras eh, van en descenso, claro, descenso. En 2008 hubo 76 asesinadas y en los, los años históricos que menos han sido 2020, 2021 y 2022, precisamente.
15: Pues en 55 minutos les resumimos toda la actualidad de este martes 10 de enero.
6: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Casas viejas, Cádiz 11 de enero de 1933
4: Salgan todos fuera y con las manos Donde pueda verlas O le pego fuego a la
21: choza Mío, estaba acabadito de levantar Cuando entraron en la casa Los guardias
19: de asalto ...cómo bajo régimen republicano... ...puede ocurrir una matanza de estas características... ...las tropas cuando llegaron... ...le decían a todos
5: que cerraran las puertas y las ventanas...
1: ...que lo que querían ellos realmente era... ...vivir en unas condiciones más dignas de las que tenían... ...esta es la crónica de una revolución
6: fallida... ...y de una cruel represión... ...la historia de 25 muertos que cambiaron... ...el devenir de la segunda república... ...casas viejas... 90 años después. Una serie documental de Jorge Abad narrada por Carlos Alsina. Ya en ondacero.es y en la app de Onda 0
5: Más de uno, Madrid. Onda Cero.
6: quien adelgaza en Adelgar, recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es.
4: MG Albión Motor. Concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Pues mirando al cielo que nos encontramos y nos hallamos y que vemos un cielo precioso, muy bonito, que no augura nada de lluvia. Nacho, he dicho, no augura nada de lluvia.
20: Él pone truenos, pueden ser secos.
0: Bueno, serán... Venga, claro. va, que hay... ¿Va a haber truenos? No, pero... ¿Por rascas? Bueno, no, pues, pero es que él... Por no llevarle la contraria Nacho García. No, es por... Es que él, últimamente le gusta... Meter la tormenta. Sí, no, 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 sí, no está, no sé está muy tormentoso, sí, sí,
20: <risa> es cierto. Que, que de lo que vosotros digáis, pero que yo estoy helado, <risa> yo no sé que estoy destemplado, Hace fuera, fresquito fuera, que, fuera de eh, punto eh, Acabo de subir la, de la eh, temperatura, lo he puesto a 32. Eh, es una barbaridad, eh, ¿El tal
0: 32 o qué? No, los, 30, ah,
20: sí. los 32 grados no, no, lo lo que has puesto... 25, es es bastante 25, Te digo una cosa, como nos estén escuchando en Moncloa, yo sé que de vez en cuando... Era nos, bromas, era es para que, picar. No bromas, es que vienen por aquí, ¿eh? Miren por aquí, nosotros. Que vayan también a donde yo sé. Porque ya sabes que no pueden pasar de 19 grados.
0: No, no, y tampoco decir, se puede poner... Eh, eh.
20: 19 grados, es decir, yo te pongo mis lindas manos en tus... Eh, a ver dónde. En, en la barriguita. Y estás dando brincos de mala manera. Mira, eh, 2 con Es una barbaridad este diciembre que hemos tenido, lo contabas en la, en la entrada. Pero hoy el día ha despertado ya más enero. Sí, es verdad que he ya hecho fresquito. Ya intentando mañana. mirar un poquito más a, bueno. hacia el invierno, con 3,5 grados tan solo en la capital, el, el pilotito, ese naranja del, del chismito, del salpicadero, eh, se, ha, se ha levantado, se ha puesto tieso cuando, a partir de 4 grados. ...cuando baja... ...y después mira en el puerto de Navacerrada ...han tenido dos grados bajo cero... ...que no están nada mal... ...además con la sensación térmica... Eh, ...allí importante... ...porque ha superado los 50 kilómetros por hora... ...las rachas de viento... ...en Buitrago, en Rascafría... ...han tenido uno con uno... ...grados en negativos... ...en el aeropuerto Adolfo Suárez... ...los que hayan llegado a la capital de España... ...se han bajado eh, del avión... Y, ...y había que abrigarse... ...porque tenían cero grados... Para los próximos días, tomen buena nota. Esas tormentas, que a lo mejor no estaban mal tiradas, que eh, ponía antes Nacho, eh, pueden ser un preludio de algunos chubascos intermitentes que podemos tener mañana. Serán esporádicos, muy poquita cantidad, pero sí puede caer algo de, de agua. Será, eh, insistimos, esporádico porque hasta el domingo... ¿Y esporádico por dónde? Pues por. Eh, no, es por Adico. Eh, ¿Por la Sierra No, no, por, no. no vale. Ya sabes que siempre que te doy, te doy datos del retiro del Observatorio Central y ahí es donde puede. Eh, en
0: el retiro puede llover, llover en la En final, mañana uh -huh.
20: pueden caer algunas, algunas gotas. Las nieblas van a seguir siendo protagonistas en las próximas 72 horas en Madrid. Sí. Nieblas densas, eh, por ejemplo, en el puerto de Navacerlada para mañana, eh, que se pueden cerrar. Y, y por lo tanto la gente tiene que tener un poquito de precaución Y después las temperaturas muy parecidas Nos seguiremos moviendo entre 3 y 5 grados al despertar Horas centrales, 10, 11, 12 Para, los, como hoy, ¿no? para los próximos días Ahí no va no va a cambiar Te doy muy rápidamente el dato de los embalses que acaba de salir eh, Mira, el embalse de la Tazal ...que gana 8 hectómetros cúbicos... ...es el responsable del nuevo tirón importante... ...de casi un punto en los embalses madrileños... ...que eh, nos lleva hasta los 656 hectómetros cúbicos... ...de agua embalsada... ...es un 62% Pepa... ...estamos tres puntos mejor que hace un año... Sí. Eh, ...y vamos a la caza y captura... ...de la media ponderada de los últimos 10 años... ...que está en el 64,5%... ...por lo tanto, en ese sentido... ...las cosas no pueden ir eh, mejor... ...y ya si quieres aprocho Venga, eh, voy a abrochar con dos, porque hoy es San Iginio ¿San qué? Higinio. Iginio. Sí, y dicen que por San Iginio de enero atiza el brasero, y hay un segundo que mira eh, abrocha perfectamente a lo que debe ser el invierno y el mes de enero. Y dice: enero es el primero, si viene frío, es buen caballero. Cierto.
0: Pues mire, manchas, arañas vasculares, marquitas en la piel, todo eso son signos que, que afean y delatan, como no, el paso de los, de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan las manchas tanto en la cara como en manos y escote y bien lo sabe él que hace sobre sus manos sus propios experimentos. Doctor Barragán, Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
19: Hola Pepa, buenas tardes. ¿Qué tal el año nuevo, Pepa?
0: Bien. ¡Fenomenal! ¿Y el suyo, doctor? Bien. Espero que bien, fantástico. También, bien. ¿A que este año bueno, va a ser habla... el nuestro,
19: verdad? Esperemos que sí.
0: <risa> Hablando
19: de las manchas, eh, como muy bien dices, es eh, algo mmm, que aparece no solo con los años, sino también en la joven por exposición al sol. Eh, ...prolongada, por exposición a las inclemencias eh, climáticas... ...e incluso también por características genéticas... ...aparecen este, esas manchas en la cara, en las manos, en el escote... ...en fin, eh, que afean mucho, incluso sí. más te diría... Eh, ...cuando ya seas mayor y aparecen esas manchas... ...te estoy hablando cuando ya supera los 60... ...el aspecto que da es de suciedad, de abandono, de jadez... ...es ese, ese rostro viejo desagradable... Eh, lo cual es, hace muy importante quitarlas. Si no tuviese solución, diríamos, pues bueno, es así, sí. a la gente hay que aceptarla, pero tiene una solución muy, muy fácil, eh, con los láseres, como tú bien has dicho, de que disponemos, eh, la eliminación de estas manchas es radical. Radical y definitiva, y como bien has dicho, lo he experimentado en, en carne propia. En, sí, en sí. propios manos. sigue con una mano en fin. con
0: manchas y otra sin manchas, ¿no, Beto? Sí, sí todavía, sí, todavía sí.
19: Voy a ver cuando me decido a, ponerme, a hacerme la otra ya, porque la tengo de muestra, eh, como he hecho con mis párpados también, que también me he los párpados y ahí los tengo de muestra. Ah, qué, bien, Elpa, qué no, bien. Quiero, no quiero acabar sin decirte algo muy importante pero en cuanto a la belleza. Sí. Eh, hay una tendencia actual. Incluso en gente muy joven A partir de los 18, 19, 20 años A hacer modificaciones en la cara eh, Siguiendo unos patrones De los videojuegos Quieren unas caras todas iguales Tipo la muñeca brass o una cosa así eh, Aumentando los pómulos, los labios Pero los labios deformándolos De la naturalidad, haciendo unos labios redondos Como en beso, muy, muy, muy gorditos eh, Pretenden Que la cara quede como cuando Se hace un filtro ...con las eh, cámaras que hoy están buenas en los sí. teléfonos móviles... ...que haces un filtro y te queda la cara eh, muy lisa... Muy ...y entonces vienen pretendiendo esa uniformidad... ...lo cual yo desaconsejo desde desde esa tribuna tuya... ...que la gente quiera embellecer, quiera mejorar, quiera rejuvenecer... ...pero manteniendo la personalidad de su cara... ...no siendo réplicas de caritas este de, de, de videojuego sino mantener o incrementar, desde luego, la belleza natural, pero que cada uno incremente la, esa belleza de su cara en la medida de sus propias características, no hacer caricaturas. En fin, te digo esto, Pepa, porque he leído un artículo que va de esto en la prensa y me ha parecido muy bueno el artículo y muy correctas las, las apreciaciones y es bueno que en esta sí. enorme plataforma que tú tienes con tanta audiencia me aproveche este momento para decirlo.
0: Pues yo fíjese, Pero, pero doctor, no eh, olvidémonos no de las manchas. ¿eh? Si no, 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 no pero <risas> seguido con esto que usted estaba diciendo, que me parece todo un acierto, y yo creo que, que siempre es bueno, desde cualquier plataforma avisar de, de la buena medicina estética, que es aquella, que, que desde ese punto de vista que decía el doctor Barragán, te da tus mejores años, no te cambia, te da tus mejores años, lo que hace es que sí. tengas un buen aspecto, pero que seas tú. Esa es la mejor medicina Exacto. estética. Y volviendo a las manchas, porque es el, el, el momento ahora que no hay que dejarlo para más adelante porque los láseres con el sol se llevan muy mal. Hay que quitar esas manchas, pero ¿y esos tratamientos vale para todo tipo de manchas o a cada una a su tratamiento?
19: es muy importante lo que acabas de decir muy muy importante porque efectivamente hay manchas en los lentigos solares que sí se desaparecen por completo con el láser pero hay que diagnosticar porque uno puede pasar por alto si no tiene experiencia una mancha que puede ser un tumor muy maligno como un melanoma, quiero decir que antes de hacer este una limpieza general en cara, escote o manos hay que estudiar bien todo el tipo de manchas y si hay alguna que pueda parecer sospechosa, someterla a una dermatoscopia, e eventualmente una biopsia y no dejar que se cuele un, una lesión maligna con lo cual le haríamos un, un caso favor al, al paciente porque lo que haríamos es ocultarla le aplicas el láser, igual se disimula un poco, pero la lesión sigue ahí, entonces es importante no tomarlo a la ligera, esto no es algo que se haga en un gabinete de belleza eh, estos láseres son armas muy importantes, son muy seguras pero previamente es un médico con experiencia que tiene que eh, diagnosticadas y saber que se pueden aplicar ahí.
0: Pues ahí nos quedamos porque le recordamos que antes de someterse a cualquier tratamiento es fundamental lo que acaba de decir el doctor. La evaluación de un médico especialista para determinar cuál es el más adecuado. La primera consulta es totalmente gratis así que apunte 91 300 23 Clínica Barragán 40 años al servicio de tu belleza 91 300 23 y en es. Fernando le mando doctor un beso enorme hasta la semana que viene.
19: Igual a ti, Pepa.
0: Adiós. Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. Feliz José Casillas, ¿qué tal estamos?
22: ¿Qué tal, Pepa? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, mira, venía paseando este paseito tan agradable mm. que nos damos desde la radio hasta aquí a Recanto, con, con buen tiempo fresquito, eh, pero, pero muy agradable. Y venía pensando, fíjate, si nos lo llegan a decir, ¿eh? Bail retirado.
0: Así es verdad.
22: Cristiano Ronaldo en Arabia. Joao Félix eh, eh, en Inglaterra, eh, por ejemplo, Mourinho, posible seleccionador de Brasil, Zidane criticado por el presidente de la federación francesa al que ahora un agente de futbolistas acusa de acoso sexual. No sé Simeone Que no anda En su mejor momento En el Atlético de Madrid Y que el Borrasca sigue dando el tiempo eh, Como lo da pobre. Eh, Diciendo que Niebla cerrada Y nava cerrada eh, eh, sí, Muy bonito sí, 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 sí. Y
0: que igual hay tormentas sí.
22: y, y a la caza y captura y a, eh. la caza, a la caza y captura, captura. Sí. Yo hace años Que no he escuchado eso de, Vamos
0: a la caza y captura
22: De Pokémon Te ha, te ha ¿no? gustado ¿No? Te ha gustado? Sí, sí, sí me ha, gustado, me ha gustado Pues así están las cosas Está por aquí Rafa Fernández También Hola Rafa ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes
8: sí,
0: y a, a mí me ha gustado Sí. Oye, Bale, ¿qué pasa? ¿Que ¿Se oh. ha decantado por el golf o qué? Yo tengo un disgusto. Golf. No, Bale ha dicho que deja el fútbol. Eh, bueno, pero es muy joven, ¿no? 33 ya. años...
13: Bueno sí, bueno, sí, 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 sí. Para la, para la actual sí, pero para, eh, si miramos hacia el pasado. Hace o, años, a
20: esa edad. Ya, pero no tiene nada retirados. que ver
0: ya, pero tampoco eran las plantillas que había, las que hay ahora, sí, con las que no, había no, no, antiguamente. No, 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 ahora te aguantan hasta los Bale, 40 años. Antiguamente el, 20, el que tenía 27 años era viejo. Sabes sí, que hay, aguanta,
22: mucha gente, mucha, hay mucha gente, hay eh, mucha gente habitualmente que tiene una profesión que no le gusta. Y yo creo que Bale eh, claro. juega al fútbol, pero. No, obligado, ob obligado no, pues, pues se le daba bien y al final, pues mira, ha hecho, ha hecho carrera pero es verdad que no disfrutaba con el fútbol en los últimos años, desde luego que no y él lo ha reconocido, ¿no? hay futbolistas que no a los que no le gusta el fútbol y, y no ven fútbol y no saben de fútbol, no tienen ni idea, pero ellos sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hombre, sí. lo de
0: Bail, eh, yo creo que todos lo sabíamos, porque mm. él tampoco lo ha ocultado, y claro, yo creo que en ese aspecto sí, ha sí. sido muy honesto. Mm,
22: aquella pancarta famosa de Gales, Golf y luego Madrid, en ese orden, ¿no? Ese mm. es, es la, lo que lo que él pensaba, pero no, bueno.
13: El presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, se retiró con menos de 33.
22: Bueno, pero tenía menos carrera, ¿no? Tenía menos carrera. Bueno, pero se iría a otro sitio de... donde
0: le <ríe> <ríe> encontraban mejor. ¿eh? Venga, bueno, eh, habla, eh, hablando, eh, venga, hablando de, muy bien, Rafa, ¿eh? hablando de disfrutar. <risa> Tú <a lo> tuyo. <risa>
22: <risa> hablando de, de disfrutar. No sé, la, la etapa de Joao Félix en el Atlético de Madrid no es que haya terminado, pero va a hacer un paréntesis, luego ya, ya veremos. Cedido, Así que, ¿no? que Alejandro nos lo cuente, a ver cómo está el caso Qué mal me Joao Félix. Eh, ¿Que nos lo cuente Jano o lo de Joao Félix? No,
20: no, que lo cuente Jano ah, me vale. parece de maravilla <risa> venga. Pero que se vaya
22: ese tío tan
21: bueno Pues vamos con él, vamos con él ¿Qué con tal, Félix? Alejandro Hola. ¿Qué tal? ¿Qué Muy tía, buenas tardes a todos Felix. Es una, una patada a seguir, no un stand-by ¿eh? la situación de Joao Félix Que era insostenible con Diego Pablo Simeone Ya ha volado a Inglaterra, a Londres Debe de estar aterrizando en estos momentos Porque ha cogido un vuelo a las 11 de la mañana Va a pasar reconocimiento médico con el Chelsea Que será su nuevo equipo Donde va a jugar cedido ...hasta el 30 de junio, eh, los ingleses querían una cesión con opción de compra... ...el Atleti prefiere una cesión simple, que es lo que se va a trabajar... ...va a pasar de conocimiento médico y me acaban de comentar... ...que posiblemente se haga oficial en las próximas horas... ...porque está, se ha acelerado muchísimo la operación... ...el Chelsea se hace cargo de la ficha del jugador... ...y eso sí, me dicen que no es tanto dinero como se venía hablando... ...que será algo de menos de 10 millones, en torno a los 10 millones... El montante de, la, de, la, de esta cesión de Joao Félix del Portugués al conjunto londinense hasta final de temporada. Eh, cuando termine la temporada regresará al Atlético de Madrid, veremos qué escenario hay entonces, veremos si el equipo se ha clasificado para Champions, si Simeone continúa o no, porque esto puede cambiar. Vamos a ver cómo lo hace Joao Feliz, en Londres durante estos seis meses con el Chelsea, porque se puede revalorizar o no, y esas preguntas ya tendrán contestación dentro de unos meses. Pero la noticia es que Joao Feliz ya está en Inglaterra, pasa el reconocimiento médico, y lo normal es que hoy se haga oficial esa sesión hasta el 30 de junio. Simeone gana, pero queda tocado con el club con este asunto.
22: Todo el tiempo que ha estado hablando Alejandro Mori, ha estado de borrascas haciendo que no que <risa> que no, no que no que no que, no, que,
0: no,
21: que, no, que, que no. me agarro su
0: pata, que no, que <risa> no. Me parece una valor. Por cierto, no, no, cierto
21: eh, Félix, y me olvidaba algo muy importante que también acabamos de confirmar. Eh, ha, ha ampliado su contrato, yo a Félix, antes de esta cesión, que era una condición que le ponía al Club Blanco, hasta 2027. Bueno, tenía hasta 2026, el Club de, le deja cedido seis meses, le pide ese favor. ¿Para qué? Para equilibrar las cuentas, para reducir la amortización anual y también porque no es igual luego negociar un traspaso cuando te quedan cuatro y cuando te quedan tres años ¿no?
22: tengo un encargo para luego me han hecho un encargo y voy a aprovechar Dale. y ya pregunto a, a los demás y a Alejandro
21: Mori también ¿quién gana y quién pierde? por ejemplo Jano con esto pues mira, gana mmm, Simeone, que no quería Joao Félix. Gana Joao Félix, que tiene la cabeza fuera de la Leti hace meses y que está pensando ya en irse de aquí desde hace tiempo y, y gana el vestuario porque no ha estado implicado con el resto de compañeros en el compromiso de este año. ¿Quién pierde? Un
22: win-win para todos,
0: ¿eh, Rafa? Bueno, y pierde la afición, entiendo. Bueno, ¿y el gana, Atlético de Madrid? No, al
21: final pierdes un jugador porque uh -huh. no deja de ser un jugador de la plantilla que debilita la plantilla, pero yo creo que gana el club ...gana, que ha sido inteligente con esta cesión... ...gana Simeone, porque no es insostenible... ...y gana Joao Félix, que no quiere estar aquí.
0: Pero decías antes, Mori, que, que esto debilitaba a... Hombre,
21: perder a un jugador siempre debilita, ¿no? Vale, y, pero y, no
0: porque... Y, ...bueno, la afición se fuera a echar...
21: Porque eh. se ha enquistado mucho este asunto, Pepa... ya en el club están un poquito hartos del, de la guerra... ...Simeone y Joao Félix, ¿eh? Ya, afortunadamente, ha llegado a su fin. Bueno, pues para
22: Jano ganan todos, para Rafa Para mí pierden
13: todos O sea, yo creo que pierde el Atlético de Madrid Pierde Simeone, pierde Joao Félix Y veremos si el que gana es el Chelsea
20: Que, bueno, eh, tengo mis dudas porque ¿Y Rubieles? ¿Pierde
0: también Rubieles? ¿Quién es? ¿Quién es?
20: Y Borrasca para ti Totalmente de acuerdo con Rafa Pierden todos Y demuestran muy poco profesionales Todos sobre todo, eh, Simeone y Joao Félix Demuestran ser muy poco profesionales Estamos Porque tenían que, que haber dejado sus rencillas personales eh, eh, Hay que estar por encima de esas cosas Y hay que ser profesional Pero si me permites, Félix, solamente
21: claro, un apunte Yofelis claro. eh, Félix, que yo he sido el máximo defensor de su talento ha tenido muchas oportunidades y no lo ha demostrado Y además es un jugador que no encaja en el sistema de Simeone uh -huh. A lo mejor en otro entrenador, en otro equipo sí Pero aquí no, es que se ha demostrado
0: y eso es lo que está diciendo por yo creo que es lo fundamental de, de, de todo al final tú puedes tener un jugador que es maravilloso pero si no encaja no haces equipo y si no haces equipo no sigues bueno ya me callo ¿no? por pues la
22: zona de Matalpino <ríe> ya me callo. ganan todos por el comando melancólico pierden todos sí, vale. sí, gracias Jano sí.
13: adiós sí, siento, Hano, hasta chau, luego hasta bueno pues así está el
22: Atlético de Madrid y decir
13: que Joao mm, Félix eh, ha puesto absolutamente todo de su parte para
22: irse o sea él no quería estar aquí Dicho que a ver qué tal se le da por, por Londres eh, Nos vamos a Arabia ¿Qué crees que ha buscado
0: ¿A otra? ¿Otro mundial? No, no,
22: es la misma Todos en el mismo saco <risas> Porque en Arabia está Alberto Pereiro Que nos va a contar que, que el Madrid Entrena, que tiene rueda de prensa Y que juega mañana partido de la Supercopa Semifinales, 8 de la tarde Aquí en el Radio Estadio en Onda Cero Frente al Valencia Pereiro, desde Riyad, la capital de Arabia. Muy buenas.
10: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Y que hace rasca, ¿eh? No os penséis aquí que hace calorcito como cuando estábamos en Dubái. ¿eh? Está bastante en la temperatura, un poquito superior a la de España, pero un poquito más. Y sí, haciendo eh, tiempo estaba ahora para eh, entrar con, con vosotros en más de uno Madrid, que es cita obligatoria diaria, evidentemente, para eh, ahora coger rumbo a las instalaciones de la nueva casa de Cristiano Ronaldo, las del Al Nasser, eh, donde va a entrar en el Madrid a las... Eh, tres y media de la tarde hora española La rueda de prensa Carlos Ancelotti Divo Courtois a las eh, 2.45 eh, Ya sabes que el Madrid llegó ayer A las eh, 10 de la noche por aquí eh, Que le faltan su amení y Álava pero que ha recuperado a Carvajal y ha traído a Mario Martín el chaval del, del Castilla así que nada, intentar revalidar el título conseguido la temporada pasada y el Valencia trabajo superior, el rival del Madrid que viene sin Nico González y sin Samu Castillejo van a hablar Gattuso y Gallá, también en el mismo sitio y ahí pensando que el Madrid tiene que recuperar el vuelo de los últimos cinco partidos de Liga, dos derrotas y un empate con dos victorias a tres del Barça, no ha empezado bien el año, no lo terminó bien antes del Mundial y es un buen sitio para revalidar eh, sensaciones, título y empezar el 2023 como eh, merece la pena porque lo del otro día en Villarreal no se puede volver a repetir.
22: Pues mañana nos lo cuentas todos con Raúl Espinola y con Alfredo Martínez están los tres allí en Arabia y allí nos van a contar esta Supercopa que tienen el miércoles el Ramay y Valencia y el jueves el Betis-Barça, ¿eh? que son los dos partidos y luego ya el domingo a las 8, la final los que ganen van a disputar a la final. Saludos de Gareth Bale también para Alberto Pereiro sí. un abrazo
10: Sí, sí, ahí, sí, ahí sí que hemos ganado todos. Pero, pero de eso fue, <risa> ya, un besito, chao.
22: Hasta luego. Qué mal con Gareth Bale que tiene ah. cinco Champions, que, que 19 títulos con el Real Madrid y que se bueno, me va tú, un ídolo.
10: Yo creo
13: que lo de Mario Martín es por el tema de español, españolizar al, al, al equipo. ¿no? equipo. Sí, sí,
22: bueno, eh, hay un dato. Mira, lo tenía que haber recuperado del, De ayer lunes. Ayer lunes leía en el diario Gas la consideración de canteranos que tiene la UEFA. Y, por ejemplo, Vinicius, Vinicius y Rodrigo razón, son canteranos claro, claro. y Camavinga lo será el año que viene. Ah. Condición de, de can sí, porque cuando tienes eres menor de eh, 21 años o 23 años no recuerdo, es que no, no tengo el dato entonces uh -huh. no lo quiero dar ¿eh? pero llevas una serie de temporadas ya en el club eh, te consideran como, como canterano Bueno, es el espíritu de canterano el espíritu. que siempre hemos tenido aquí ¿no? sí, eh, sí. Que, que llegan... <risa> Bueno, historias, ya, hablando de espíritus lo de las manos que comentábamos oh, ayer Ay, sé ¿eh? qué bonito sí, fue sí. aquello, qué momento Claro, pues te decía ayer que hoy iba a dar eh, rueda de prensa Medina Cantalejo, el jefe de los <risa> árbitros eh, para contar lo del fuera de juegos semi automático que tenemos para esta Supercopa pero le han preguntado por las manos claro, lo de las manos, ¿sabes qué pasa? ¿qué, qué es mano y qué, no es, ¿Qué
2: mano? no es mano? a ver, escuchamos que analizamos todas las jugadas
22: todas,
8: y que claro que luego hay jugadas muy complicadas este año se han sancionado manos de espaldas si no la ves venir, pero si salto y tengo los brazos así en caída que es como están y te das, date por fastidiado porque todas las instrucciones que tenemos son que hay que sancionar esas manos. Y luego todo el resto de posición natural, no posición natural, date cuenta que para ti puede serlo y para mí no.
22: Y eso no, es muy joven. Bueno, ha dicho date por fastidiado, lo podemos sí. decir de otra, eh... de otra manera. ¿eh? <risa> Pero ¿sí está tocas? muy claro,
0: yo creo sí. que no se puede ser más claro. se si toca la mano, aunque no haya intención, en mano.
22: Lo que decíamos ayer.
0: Ya está. No dar más vueltas. No,
22: eh, aquí que no que, puede ser más oso Claro, lo que dice Medina Cantalejo, lo que viene a contar el jefe de los árbitros es que les han dicho que piten las manos. Pero es verdad que si uno ha jugado al fútbol o ha visto mucho fútbol sabe que hay manos
0: que no son que, manos. Eh, que no
22: son manos, eh, porque es que es imposible desaparecer eh, de, de sí, de la sí, fa sí. de la tierra. Pero bueno, ahí está. Pero a partir de ahora, con estas declaraciones de Medina Cantalejo, vamos a ver. ¿Quién es el árbitro que no pita una, mano. No pita una mano? Claro. Porque el primero es que complicado. no pita una mano, eh, porque ya ha habido algún equipo en segunda división en se Cartagena... Claro ¿No? que, que considera Que estas declaraciones de, Del jefe de los árbitros No se han aplicado Durante la temporada Este mismo fin de semana Que ha habido manos Que se han pitado Y manos que no se han pitado Pues al final Es que, es, es, que, es, es, que, que
0: es muy complejo Es que tú sí. dices, claro, sí, ¿qué sí. forma parte del cuerpo Y cómo haces desaparecer Y quedarte muñón claro. De repente pues Porque resulta sí. que, que A lo mejor te rebota o un o malo. como algún mal
22: intencionado Como nuestro técnico Nacho García dice No, es que los delanteros Al final van a terminar Tirando Cuando tengas claro. eh,
13: cosas que pon hacer ¿Pone la mano? Pues tiro,
0: tiro No la No Claro.
22: No, Solo
13: lo dice Nacho García, pero fíjate, el que no haga caso a Medina Cantalejo, eh, aunque hay más designadores, eh, dentro de los que designan hay tres, pero eh, si te meten a la nevera, 4.600 euros por partidos si y árbitras. Eh, dejas de metértelos en el bolsillo, eh, cuando, cuanto más partidos hagas, más ganas. Y si estás en el bar, 2.300. Eh, bueno, ¿cuánto crees que gana fijo un árbitro, Pepa? Fijo un árbitro, 100.000. 159.000 oh. euros. Los mm. árbitros de primera división se meten... Eh, bueno, Gana, la expresión. Ganan, ganan presión. Estamos, ¿no? sí. estamos hablando de brutos. Sí, eh, sobre 300.000 euros aproximadamente. Un árbitro de primera división. Más o menos. ¿Qué hay que hacer? Incluso algo más. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? pues Llevo tarde. Eh, sí.
22: Pues sí. Las Pruebas físicas Llevo tarde. son fuertes, Oye, ¿eh? Las pruebas Oye, físicas. en forma. Son, o sea, sí, sí, estar en puede, forma. Nadie lo puede negar. Que antes o sea, siempre se acusaba por... de ello a los árbitros, ahora ya no, ahora son deportistas. Bueno, el otro día eh, Munura Montero, que es el árbitro del Villarreal-Real Madrid, bueno, se pone allí delante de los jugadores y había alguno sí, que decía, sí. cuidado, ¿eh? <ríe> sí, 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 Cuidado que bendiña. Cuidado. Que... Bueno. Que lo sepa todo el mundo, las manos son manos. Efectivamente. Y si te pitan por una favor. mano en el área, date por fastidiado, pero la mano es, es mano. mano. Y Ahí está.
13: Van a poner el fuera de juego semiautomático, feliz. Sí. Eh, lo han presentado y ayer dijo Tebas. Eh, en la Liga es un tema que el Bar lo lleva a la Federación y yo ya he dicho Cantalejo, no, no. En la Liga nosotros no lo llevamos. <risa> <risa> con lo cual.
22: <risa> bueno, lo de, de Carlos Sainz en el Dakar este año está siendo de película, de Madre película. Mira. Sí, sí. sí. O, o, al final cómo ha quedado, Rafa. Yo no, 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 no sé. Pues si lo se tienes seguimos con contra. la incógnita sí. porque se dice,
13: hospital se, ha vuelto. Se, sí, se dice que vuelve y que vamos a ver si puede. Bueno, Seguir. lo primero que hay que decir es que
22: ha volcado ha en el volcado, kilómetro 5 sí. que está bien que no el coche exactamente las suspensiones rotas las lunas sí. rotas y que abandonaba y de repente dice no 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 que se ha ido al hospital pero que vuelve <risa> <risa> a ver, Audi quiere que siga, eh, eso está claro, con lo cual, bueno,
13: pues vamos a ver qué, qué es lo que hace, pero desde luego está siendo un poco, un poco surrealista ya, con 40 horas perdidas, con, bueno, bueno, o sea, es una cosa, una cosa de locos. Y terminamos, que tenemos balances. Tengo una preguntita sí, ver, antes venga. de terminar,
0: antes sí. de que tú también abroches, y con cosas que entendemos cuidado. más que lo de borrascas <risa> y más actuales. Eh, cuidado, se, se agarran los pobrecicos míos a lo que les tengo acostumbrados. Oye, el tema de la, de la prueba de la Fórmula 1 en Madrid. ¿En qué punto se encuentra? Pues eh, hasta donde yo sé. Muy lejano todavía. Hasta
13: donde yo sé todavía está en, en un embrión, ¿no? Pero quieren que se haga, con lo cual supongo que hasta que no haya elecciones en Madrid eh, no se va a dar el impulso definitivo, y si es, será a partir de 2026. ¿Y no. sería Valdebebas o dónde? Eh, desde luego parece que en el Jarama no va a ser. Eh, eso parece que está claro que no va a ser, con lo cual tendría que ser un circuito eh, ad hoc para ese gran premio de, de Fórmula 1. Pero si tú estás tirando que va a ser en Valdebebas, será porque sabes algo. Y porque no, te ha llegado Libre Medios, Libre Medios. Pues Con lo me cual, Dios, eh, apunten, Dios. señores oyentes, que a lo mejor Valdebebas <risa> apunta a la Fórmula 1. Sí, y FEMA también. Y <risa> FEMA también, sí, 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 es sí, una sí. de las opciones porque mm. tienen para meter los boxes, para meter absolutamente todo. Y FEMA podría ser una opción eh, que se, ya se barajó en su momento, pero... Eh, es mucho dinero, ¿eh? pero mucho, mucho. Sí, dinero. Sí, y FEMA y Valdebebas es de lo serra. mismo. Por
20: lo menos. Por, por cada premio. Por lo ¿no? menos. Bueno, si lo recuperan. Bueno, ¿Puedo eh, abrochar entonces? Sí, favor.
22: abrocho que tenemos partido de baloncesto de la Euroliga, que el Real Madrid juega en Belgrado. ...frente a la Estrella Roja... ...la Euroliga más igualada de los últimos años... ...hay seis equipos metidos... ...con la misma cantidad de victorias y de derrotas... ...entre ellos el Real Madrid... ...que si gana hoy puede ser líder... ...y que el partido viene con un poquito de, de morbo... ...porque campacho el, el futbolista... ...el jugador de baloncesto sí. que quería fichar el Real Madrid... ...que al final se ha marchado a la Estrella Roja... ...no puede jugar todavía por aquello de que el conjunto de Belgrado no cumple con el fair player económico y alguno piensa, allí en Belgrado son muy mal pensados, que es que no le quieren dejar jugar porque, bueno, está el Real Madrid de por medio y todo uh -huh. eso, pero no le están dejando jugar tampoco en su competición. Así que bueno, ahí está. ¿Allí el fair play ahí
20: si funciona? Marvo. Ahí sí. Allí, ahí sí, ¿no?
19: Hmm.
20: los del PSG y todos estos ingleses que gastan lo, a lo bestia estos... Va a terminar abrochando él, yes. lo sabes, ¿no? Abrocha, borrascas. Venga, abrocha, borrascas. Eh, nada, que estupendo. Eh, a ¿Hoy qué día
0: era, Sanque. Con lo de Jaume. San, Eugenio. San, Eugenio. San Eugenio. Eugenio. Vale. Bueno, pues mañana más. Vale. Hola. Hasta claro. mañana. Onda Cero. Más de uno Madrid. Bueno pues le contamos por si acaso podemos prevenirle de algún incidente de cómo se circula ahora por las carreteras de la, de la región. Dirección General de Tráfico, Alvaris. buenas tardes.
3: Buenas tardes, momento especialmente tranquilo en las carreteras de la comunidad pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución ¿no? porque hay tráfico en aumento de salida por la 3 en Rivas, en el resto de vías tráfico fluido y cómodo pero como siempre les recomendamos que moderen la velocidad y respeten las distancias de seguridad.
0: Gracias, Alba. Hasta mañana. A
3: ti, hasta mañana.
0: Para los que quieren formarse hablando solo de business,
5: grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones. Para
2: los que quieren estar ready to work, ciclos formativos de grado superior.
5: Para los que siempre piensan en grande, MBAs, másteres y posgrados. ESIC
2: te acompaña durante todas las etapas de tu carrera, ofreciéndote formación superior especializada en business, marketing y tecnología.
5: Descubre toda nuestra oferta en ESIC.edu.
2: Clínica Dental Anguita y Garduño, tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de Navidad. Blanqueamiento con luz LED de última generación por tan solo 150 euros. Luce tu mejor sonrisa a estas fiestas. Y en el resto de tratamientos, 40% de descuento. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91-456-7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueño.
4: Nosotros creamos tu sonrisa
1: Más de uno
0: Madrid Onda Cero y sus cosas. ¿Qué pasa Jorge Granu? ¿Qué? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, viene con eso de los creadores de Operación <ríe> Quema ya lo que has engordado con el turrón. Ahora llega, cuidado con el abeto que te meto. <ríe> que te meto una multa si lo replantas a tu aire porque está prohibido. Eh, claro que sí, es un
23: clásico de estas fechas. Termina la Navidad, guardamos los espumillones y las bolitas hasta el próximo invierno y el abeto lo desalojamos de casa porque ya nos molesta y en... En el fondo es que no es un árbol de interior, es de exterior. En la mayoría de los ayuntamientos de la comunidad en estos días se eh, habilitan servicios de recogida de los típicos abetos navideños, abetos que tienen que estar en buenas condiciones, tienen que estar vivos, porque fíjate, hay gente que se presenta en estos puntos con ramas sueltas y con árboles de plástico. El
14: Ayuntamiento de Madrid, como cada año, pone en marcha la campaña de recogida de árboles de Navidad, del 9 de enero hasta el 31 de enero. Los puntos de recogida de árboles serán viveros de retiro, casa de campo, y también está a disposición de todos los ciudadanos para más información, tanto la página web como el teléfono de información del Ayuntamiento de
23: Madrid. Pues eso, que los árboles tienen que estar vivos, con el cepellón cohesionado y húmedos, y se pueden entregar en viveros municipales, como estos que acaba de contar Borja Carabante, el de Estufas del Retiro, en la puerta de Alfonso XII, frente a la cuesta de la calle Claudio Moyano, o en la Casa de Campo, detrás de la Casa Palacio Felipe II, explica el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, que estos ejemplares sanos luego se replantan en zonas seleccionadas para que no interfieran con las especies autóctonas y los ejemplares dañados, los que no sirven, se convierten en compost en la planta de migas calientes. El año
14: pasado se recogieron cerca de 500 ejemplares de los que aproximadamente el 20% estaban en buen estado y pudieron ser recuperados. El resto de los ejemplares se trata en la planta de viveros y se convierte en compost de tal manera que se vuelve a reintroducir en los parques, en este caso
23: como compost. En cualquier caso, como se recuerda desde la Comunidad de Madrid, no podemos coger nosotros el abetito, ir al campo y replantarlo a nuestro gusto, que parece una imagen muy idílica, muy bucólica, pero esa acción supone una infracción contra la normativa ambiental. ...contemplada en la Ley de Montes... ...y en la Ley de Protección de la Flora y Fauna Silvestre... ...o sea, lo de la multa. La explicación es muy sencilla... ...el abeto utilizado como decoración navideña... ...no es una especie autóctona de nuestra Comunidad de Madrid... ...no se encuentra de forma esporádica en la región... ...es invasora y puede causar desequilibrios... ...en la flora de la comunidad... ...y tampoco se puede quemar el abeto así como así... ...se tendría que tratar como un residuo doméstico... ...por esto, lo que se recomienda es contactar... ...con los servicios municipales de cada ayuntamiento... ...para que nos asesoren... En qué hacer con los abetos navideños pasadas estas fiestas y lo ideal es que el abeto haya estado bien cuidado durante la Navidad en nuestra casa y que tenga una segunda vida
0: Pues mire, no puede coger el abeto y replantarlo donde usted le salga de las narices al igual que de la misma manera no puede usted coger un día y llevarse la capital a otro lado pues no. Hasta mañana Jorge Adiós.
18: Quiero ser arriba la barca. Y se lo digo
0: porque el 11 de enero de 1601 la corte del rey Felipe III se traslada de Madrid a Valladolid. Esa fue una orden oficial del día anterior, de tal día como el de hoy. Juan Miguel Marsella, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Pues todo un placer
24: estar hoy hablando de estos de estos misterios de Madrid que en este caso pues es un misterio un misterio que yo le llamo la merma la merma del duque de Lerma ah mira qué bonito Porque es realmente un poco eh, de cachondeo no eh, mira si nos vamos a Felipe III nació en el Alcázar de Madrid el 14 de abril del año 1578 y fue rey desde el 13 de septiembre del año 1598. Y quien le asesoraba era su buen colega, el duque de Lerma. Bueno, pues el duque de Lerma pues, le dio la idea de que bueno, la monarquía en esos momentos España no estaba muy bien económicamente, había muchos gastos, hubo algunos cambios de, de la medida del peso de la plata en las monedas de Bellón, pero a la vez le recomendó que cambiara la corte a Valladolid porque estaba mucho más cerca de, pues de sus diferentes tierras, el Lerma. Y claro, pues el cambio de la corte eh, hizo pues que, que todo lo que eran los trabajadores, todos los diferentes estamentos, ejército, tropas, se fueran para allá. Y nada, pues el duque de Lerma, como la mayoría de esos terrenos eran suyos, pues dio un pelotazo vendiéndoselo pues a su propio colega, más a todos los que venían detrás. Date cuenta, eh, todo el movimiento de artistas, eh, de, de, de gobernadores, de gerentes, eh, de servicio, pues todo para, para Valladolid. Bueno, pues el tío se forró. Y bueno, pues claro, la gente más poderosa de Madrid y demás pues comenzaron a protestar cuando vieron que sus pertenencias van a bajar de dinero y que el duque de Lerma comenzaba a comprar esas tierras en Madrid, <risa> Las... Pepa. No, sí. ¿doble pelotazo? Doble pelotazo, Pepa, doble pelotazo, pero no te lo pierdas. Que es que cinco años después, cinco años después, llegaron a de nuevo a, 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 a fundar, a, a volver a ser Madrid la capital, y qué hizo el duque de Lerma, pues todos esos edificios que había comprado a bajo presupuesto, pues los vendió otra vez por las nubes. Y aquí el bueno de Lerma en cinco años se forró dos veces. Para que no me digas que
0: esto no, esto sí que es un gran misterio. Pero escúchame, escúchame, este este talento, este talento para, para, para la convicción y para el negocio es brutal. Si se estudian clases de malversación, Pepa
24: el Duque de Nerva, es, es, es un auténtico crack en este tipo de cosas. Se podría considerar eh, la primera eh, estafa relacionada pues, con los terrenos y, y con las inmobiliarias. O sea, eh, el tío fue un cara dura. Luego, y aún así, duró muchos años más, eh, que hasta 12, 14 años después eh, no fue... No fue expulsado y no fue eh, detenido y reclamado pues por todas sus estafas. O sea, le duró, le duró. Se ve que también Felipe sacaría algo.
0: Fíjate, estaba todo el mundo untado. Oye, qué bueno, sí, antecedentes tenemos. Sí. Pues sí, pensábamos que esto era de los últimos años, qué barbaridad. Bueno, y cuando vuelve la Corte otra vez de nuevo a Madrid, ¿el pueblo de Madrid cómo reacciona?
24: Pues el pueblo de Madrid, date cuenta, que había tenido unas pérdidas muy grandes referente pues a todo lo que eran los temas de agricultura, a todos los temas de las pertenencias, mercancías y demás. Y bueno, el tema fue pues que eh, fueron engañados también esa gente, porque esa gente tuvieron que viajar a Valladolid, Pepa. Y entonces le vendieron sus pertenencias al duque de Lerma, que iba de buen rollo, y decía, ah, no voy a dejar arruinaos. Voy a dar repar ya que os tenéis que trasladar, yo me quedo con estas tierras, ya veremos qué hacemos. Y claro, a la vuelta, pues se dieron cuenta que el poder lo tenía este señor y que ellos otra vez tenían que volver a buscarse la vida con las viviendas de Madrid. Hubo una gran pérdida en la villa en esos cinco años, hubo una gran pérdida eh, monetaria para muchos madrileños y muchos vallisoletanos y para mucha parte de España. Y ahí tenemos la prueba que, aún siendo así, pues todavía duró muchos años con el engaño y arrebatando la pasta a los debajo abajo, a <risa> <luego> de sus <risa> compañeros otra de las cosas es que en Madrid mm -hmm. había poca nobleza cercana eh, eso fue lo que miró Felipe II cuando metió la, la capital de que ahí no tenía que estar pidiendo réditos a, a, a la gente y Felipe III pues en un momento dado eh, también tuvo tuvo esa gran idea, lo que pasa es que el hermano le convenció de que podían hacerse millonarios, aunque yo creo que ya lo eran.
0: Bueno, si te parece, eh, abarcamos este capítulo de la historia. Y la semana que viene, como además va a ser el día de San Antón, hablamos, si te parece, del santo ¿eh? y de todo lo que envuelve, sobre todo aquí en Madrid, con, con esa iglesia tan bonita y sobre todo con tanta... ¿eh? Eh, yo no sé si te diría suspicacia eh, eh, no lo sé porque hay gente que de verdad que lo de San Antonio es una cosa de locos, ¿no? Eh, eh, el amor que les profesa y la fe que profesa a San Antonio a su cariño a los perretes y a, los, a las mascotas y a los animales
24: eh, por supuesto, es uno de esos santos que se le tiene mucho cariño, tanto para los creyentes como los que no son creyentes hay muy pocos que son así, ¿eh? pero todavía quedan bueno,
0: la verdad, pues la
24: semana, eh, la semana eh, pues, ¿sí? Eh, la verdad es que es una de nuestras fiestas que, aunque las tradiciones parece que se van perdiendo, pero son de las que tendríamos que guardar con empeño y hasta protegerla.
0: Bueno, pues la semana que viene hablaremos de eso, del santo, de San Antón, que, como sabes, el 17 de enero. Que la semana que viene más, Juan Miguel Marsella, hasta entonces. Hasta la semana que viene, Pepa. chao, Chao, chao.
1: Más de uno Madrid. Onda Cero.
2: Es el rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88. Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra. Y Avenida Camilo José Cela 11.
12: Es el rincón de
2: Jaén. Es el el rincón, rincón de Jaén. El pescadito frito de Madrid. Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Le recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina. Por eso... Por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. Tenemos información en el 91 300 23 55 y en la web clínica La primera consulta es gratuita. Clínica Barragan, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 23 55.
1: Más de uno Madrid.
0: ¡Sabor! Gourmet Latino te trae los mejores
5: sabores de América Latina. Productos originales y diferentes que sorprenderán tu paladar con los sabores más exóticos de Latinoamérica. Snacks, panelas, batidos, dulces, conservas... ¡Tienes que probarlos! Busca los productos de Gourmet Latino en tu
7: supermercado
5: habitual. En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 91 934-1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
0: Open the morning
1: and out to
0: Mire, si es su caso, atención, porque los adultos que dejaron sus estudios y que no estén matriculados en enseñanza básica para personas adultas ahora pueden adquirir el título de educación secundaria obligatoria ya que la Comunidad de Madrid ha convocado pruebas libres para las personas mayores de edad que ahora mismo le cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
26: Hola Pepa, buenas tardes. Para adquirir el título de la ESO hay dos convocatorias. La primera permanecerá abierta hasta el día 20 de enero y el examen será el 2 de marzo. Y para la segunda convocatoria las inscripciones estarán abiertas entre el 16 y el 30 de marzo. Y este examen será el 25 de mayo. Los resultados correspondientes se obtendrían el 10 de marzo y el 1 de junio respectivamente. Lo cuenta Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de
12: Tienes que eh, cumplir una serie de requisitos, que es tener más de 18 años o cumplir esa edad en este año, es decir, en el 2023, y no estar matriculado para obtener el título ni en un instituto ni en un centro de enseñanza básica para personas adultas, en un CEPA.
26: Para inscribirse se puede hacer de dos formas, telemáticamente a través de la web de la Comunidad de Madrid o bien presencialmente en una serie de centros educativos seleccionados cuyo listado está en la misma página de la Comunidad.
12: Para facilitar además la obtención del certificado de ESO, así como continuar con la formación, pues la Comunidad de Madrid ha invertido este año 15 millones de euros para poder realizar estas pruebas y también para financiar las becas de segunda oportunidad, a la cual se pueden presentar las personas que tengan entre 18 y 30 años y no estén ni estudiando ni trabajando.
26: Estas becas de segunda oportunidad cubren la preparación de la prueba para obtener el título de la ESO para mayores de 18 años, al igual que ocurre con la formación específica para el acceso a ciclos formativos de grado medio y superior.
12: ¿Para qué? Precisamente para obtener esa cualificación que no pudieron obtener en su momento. ¿Y por qué? Pues porque la Comunidad de Madrid es plenamente consciente de que cuanto tenga ciudadanos más educados. Más posibilidades tienen de inserción laboral y de una inserción laboral de mayor calidad.
26: En estas pruebas libres se examinan tres ámbitos, comunicación con lengua castellana, literatura e inglés, también está el ámbito científico- tecnológico con opción de enseñanzas académicas o aplicadas y el social. En la misma página web de la convocatoria se indica dónde está el temario, que está en una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que se puede descargar.
0: Bueno, pues ya sabes, si usted ya está en esa situación, esa convocatoria de pruebas libres para personas mayores de edad para conseguir el título de educación secundaria obligatoria. Esta hasta mañana Irene. Hasta mañana. Para en el que le pongo yo siempre a Jaime que me lo encuentro que siempre le pido, el mejor vino, el mejor eh, pescado, el mejor marisco. El... Pero, y entonces me dice, ¿y qué hago? Eres muy exigente. Perra. Que soy muy exigente. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Bueno, me dice como el pobre, vienes aquí, de claro. momento,
27: buen género tenemos. Claro, te, que te inflo,
0: te inflo, porque todo lo que tengo es bueno. Claro, pues no, claro. vamos a hacer una pequeña selección, ¿no? Digo, algo.
27: Bueno, eso ya cada uno, es verdad, que depende de lo que, lo que le apetezca. Uh -huh. eh, bueno, ya habíamos hablado un poco, ha venido Juan antes a contarnos un poco lo que había un poco en cocina y, bueno, pues yo la selección que haría también mm -hmm. para estas fechas porque venimos todos ya un poco cargados de, de tanto comer y de todo así que yo sí que vería ahora mismo por ejemplo pues eso un pulpito así de entrada con unas navajitas de buceo que me encantan así hechas oh. a, a la plancha que muy viene, bien. vamos muy que bien vienen de las cias es un, una navaja espectacular con luego así para para mitad ...pues no sé qué podríamos hacer... ...unas uviñas que están muy ricas... Mm, ...perfecto... ...así frititas y para terminar... Eh, ...pues un arrocito, un martiño... Eh, ...que he visto ahí un gallo Pedro... Eh, ...un martiño ¿no? Sí... ...pues sí, así hecho a a la brasa, eh, así. ...con un poquito bilbaína... ...es un espectáculo...
0: ...oye le decía yo antes a, a Juan... ...le preguntaba lo de eh, el, el cocido... ...tengo no,
27: ganas... ...cuándo es que, empezamos... ...bueno es que en, en breves... ...empieza ya tanto la temporada del cocido... Aunque siempre he cocido, ya saben, aquí Lo único que, bueno, pues se tiene que hacer por encargo Por la cachola y todo eso al principio Luego ya lo tendremos habitualmente, pues eso, a partir de pues dentro de un par de semanas, como mucho, que viene también la lamprea, que estamos a, a la espera a ver de, de, esas do, de esas dos cosas y ya empezamos un poco la temporada también de la lamprea. ¡Oh, qué bueno, Así qué bueno! Que ya voy eh, inaugurando un poquillo lo que, lo que viene.
0: La lamprea todavía no me... ya sabes que después de tantos años todavía no me atrevo. Bueno, eso ya sabéis que eso o, o te es gusta? pasión no, o, no te gusta. O, o, o la odias. Pero yo es que no me atrevo ni a probarla. No, te bueno, aquí
27: tenemos una cosa que hicimos eh, antaño para que la gente la pudiese probar, porque ya sabes que es un producto un poco, pues, distinto y sobre todo si la has visto pues te puede dar un poquillo de cosa entonces hicimos unos pequeños pinchos para que la gente lo pudiera probar en la barra y sobre todo no pues son mejor no pedir la ración entera para que, que era un poco sí. demasiado no y que pudiera probarla antes de de si le gustaba o no le gustaba Y la verdad que eso fue un éxito porque ha enganchado a mucha gente Que oye, que la ha probado ese poquito Y luego después ha repetido Tanto
0: sobre pues, la ración normal O siguiendo comiendo así los caprichos Qué maravilla Bueno, pues la semana que viene más Recuerde, Avenida Somosierra 18 De San Sebastián de los Reyes O Recanto, esto es O Recanto O Grelo, que está en la calle Menorca Número 39 Hasta la semana que viene Chao, Jaime Chao
1: El disco del Salas con el hombre que no duerme Conexión Marbella
0: Lleva tres días diciéndome, mira lo que te voy a poner Pero nunca termina de decírmelo, a ver si ahora lo consigo
25: Sí, te lo voy a poner Por cierto, saludos desde Puerto Banús. Perdón, es cada vez ¿no? más cerca de ti De Madrid, sí ¿Cómo se llama el estadio donde juega el Atlético Madrid, Pepa?
0: Eh, eh, el Wanda metropolitano. No. Bueno, ya el eh, Alexandre. Civitas metropolitana. Ah, bueno, sí, Cívitas, sí. es verdad. Metropolitano y punto.
25: Eh, bueno, yo Civitas, Civitas, porque, Cibitas, porque vale. desde hace tan solo unos minutos, Puerto Banús se llama Civitas Puerto Anus. Ah. Ya somos como mira, sí, es el primer ¿no? puerto hermanados, <ríe> es un acuerdo de colaboración, de patrocinio, de ayuda y muchísimo más. Empresa Civitas, la famosísima constructora, emprendedora, inmobiliaria. Bueno, yo qué sé, es que hacen de todo. Y, y hasta um, explotación de, de minas. Bueno, suena malo de explotación, pero es que extraen el, el mineral de la tierra para poder hacer muchas cosas. Pero oye, que estoy contento porque estoy más cerca de
0: ti, por lo tanto. Muy bien, o lanzas la música ya o ya vamos a estar sí, cerca de sí. la, la Gijón. Venga,
25: <risa> ¿Qué pedazo de día amanecido hoy en Marbella, en Puerto Banús. No te lo puedes ni imaginar. Y lo mejor, o lo peor, que estoy viendo un montón de gente paseando tranquilamente que no sabe lo que es trabajar. Trabaqué Pueden decir perfectamente. Trabaqué, Y ahí nos quedamos, ¿sabes? Vacaciones en el mar, ¿te acuerdas? Pero esta es una versión de Chunda Chunda. Me encanta esta melodía es siempre fantástica. invita me siempre, siempre invita anda que no, anda que no me gusta, y me gusta también una hartá lo que te pongo continua. a Sao es Eddie Pedro de los Pearl Jam en el Rock Honors en Washington haciendo ese homenaje a U2 De bellitos de punta, el Kennedy Center Honors Homenaje a U2 Pero voy a terminar Con el momento Palmolive chungo del día Estamos recordando en este 10 de enero La figura del Irrepetible David Bowie Exactamente un día como este De 2016, Decía Adiós Y estos son Mil Cyrus y David Byrne de los Talking Heads juntos y revueltos con el Let's Dance. Put
15: on your red shoes and dance. ¿No sabes, Pepa,
25: mm. La imagen que tiene ahora Miley Cyrus, sí. estilizadísima, saca disco esta semana y encima homenaje a Bowie. La leche, la leche.
0: Había parecido una. Un, un, bueno, iba a decirte una niña, pero me parece una chica.
25: No, no, tendrías con una que ver, cabeza,
0: no Con una cabeza privilegiada Uf. Lo que hizo para quitarse el lastre Disney Uf, Eso no lo favor. hace cualquiera Y con la maestría que lo ha hecho esta criatura parece...
25: Y atacando canciones de todos No le hace ascos a nadie A nada
0: a ¿no? nadie. Sí, sí. Para... Ahora la, la versión de vacaciones en el mar Me la quedo porque me ha encantado
25: Ahora va para... El... <risa> por cierto, me está acordando mucho del Borrascas con lo del Civitas Metropolitano y con el Civitas. Sí, Puerto ¿no? Claro, el, claro, claro. Hombre, claro. El, el, el. colchonero puro de oliva. Hombre. <risa>
0: <risa> Muchos <risa> besos, Alas. Hasta la un semana saludo, que viene. Beso. Adiós. Eh, Saludos, Adiós. A ver,
20: colchonero, antes de marchar, marcharnos, ¿qué tenemos que saber? Pues mira, que bien En el Civitas Metropolitano, Pepa, sí, por eso venimos nosotros a, a Recanto y Aurelo Han montado. Eh, el primer menú 100% vegetal Sí, lo
0: contamos ayer. Ah, lo contasteis ayer. Pero tú dónde estabas? estabas pues yo estaba, con pues si estaba tú es, fuera de, es de órbita. Que tú estabas fuera.
20: Pero es que es qué cosas más raras, ¿eh? con lo rico es al pulpo, los mejillones de, de aquí y todas esas cosas guisantes con proteínas de no sé qué, hamburguesas. Te
0: gusta mucho, veo yo, es el veganismo, ¿no? Es que ¿no? No, no, ¿no? Por cierto, no. que dice Mike con esto de que contábamos antes de los abetos, sabe que nos escuchan desde todos los rincones. Bueno, pues eh, Mike está en Suiza y dice: aquí en Suiza se usa mucho el abeto natural, así que la gente lo recicla cuando todo termina unos hacen compuesto carbón, otros uh -huh. se lo ponen como comida para las cabras, dice ah, que mira. le encanta y así nos marchamos, nos vamos eh, y le dejamos con Elena Quijón, como siempre con Noticias Mediodía mañana más, que pasa una feliz tarde y hasta entonces
1: Más de uno Madrid, Pepajea